0: Internet. Yo soy Poncho Paradela y hoy estoy como siempre con Alejandro Carrillo y vamos a hablar de dos películas que tienen en común La perversión, el sexo desenfrenado, ultraviolencia, asquerosidad <risa> y que sobre todo el protagonista de una de ellas sería muy fan de la otra y estas películas son <risa> La naranja mecánica de Stanley Kubrick y Pink Flamingos de John Waters Alejandro, eh, primero que nada, ¿cómo estás? y segundo que na- segundo, eh, eres un cabrón eh, eso, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Ponchito Este, Contento de hablar de estas, de estas películas Me ha gustado mucho cómo, cómo has abierto el, pod, el podcast Y sí, claro que podríamos imaginarnos al protagonista a, eh, De la naranja mecánica entusiasmado con, con lo que hace Divine Y viceversa quizás también ¿no? Seguramente que muy emocionado por, por platicar de, esta, de estas dos películas que creo que sí, en muchos sentidos, han significado mucho para mí en, en, mi, vida, en mi vida cinéfila.
0: Eh, yo tengo que decir que, eh, bueno, La Naranja Mecánica, pues, es un supermedia clásico que yo hemos visto muchas veces. De hecho, tú y yo la hemos visto juntos. Sí. Por lo menos en una ocasión. Y... Y Pink Flamingos es de las pocas películas que he dejado de ver en un momento, exactamente más, más o menos a la media hora, después contaremos qué pasa a la media hora, <risa> eh, y decir que obviamente te recomendamos ver el super mega clásico que es la naranja mecánica y que si tienes un estómago a prueba de, de bombas puedes ver Pink Flamingos, pero yo no me hago responsable, aquí el responsable es Alejandro Carrillo. Eh, en su momento, odié mucho el ver Pink Flamingos. Esta vez me pareció muy, muy interesante. Sobre todo porque vi primero La Naranja Mecánica. Uh-huh. Entonces me puso mucho en el mood de, de Alex. Y, y inmediatamente desde que empezó la película... Me puse a... Eh, intentar ponerme en la posición de Alex... Y la manera de juego, de qué estaría pensando y, qué, y cómo estaría disfrutando
1: <risa>
0: esta película. Eh, creo que está claro que, que habrá que hablar primero de Pink Flamingos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, en, esta vez, en esta ocasión sí. creo que es bastante unánime. Que es gracioso porque las dos películas tienen como muchas cosas en común y en otras cosas son como diametralmente opuestas sí, sí porque sí, sí, estoy de, de hablar por ejemplo de, de, de Kubrick, Kubrick pues, todos sabemos que bueno no todos sabemos es de, se sabe que lo metódico que era lo casi casi eh, lo perfeccionista a, a, a nivel casi enfermizo que era con cada plano eh, lo cuidadoso que era con todo lo que se ponía en, en cámara contrapuesto con John Waters que la, la película sobre todo visto ahora y si no estás muy, muy acostumbrado a este tipo de, de acercamiento al cine te quedas como what the fuck? o sea son como a nivel estilístico versan sobre cosas similares pero desde puntos de vista completamente diferentes eh, ahora entraremos un poco más pero Alejandro ¿de qué va Pink Flamingos? Do you believe in God? I am God.
1: You are God. You are God. You
0: are God.
1: <risa> is
0: there no wrong? There is right and there is wrong. I have never been wrong, Mr. Goldstein.
1: <coughs> pues, *Pink Flamingos* es la historia of de, de la mujer más sucia, de the, fil- *the filthiest woman alive*, más, más sucia, más puerca del mundo, más asquerosa del mundo. Y, cómo, y, y de su familia y de co, y cómo hay otra otra pareja que está muy enojada, indignada porque, por todo el reconocimiento que ha tenido Divine por ser la mujer más asquerosa del mundo. Y quieren hacer lo posible por arrancarle el título y humillarla para convertirse ellos con, en los más asquerosos del mundo. Básicamente se trata, se trata de eso, de las peripecias que hacen esto, esta pareja. Para, para superar a Divine, para espiarla, este para atacarla y, y, y arrebatarle el título y, 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 lo que, y todo lo que ocurre en medio de eso mientras conocemos a las diferentes familias y todo, ¿no? Esta pareja tiene <coughs> en su casa, tienen un pequeño, un pequeño, ¿cómo le llamaríamos? Un pequeño emprendimiento eh, en su sótano. Un pequeño negocito, eh, empresa, compañía, que se trata de capturar a mujeres, eh, meterlas en un sótano, dejan que el sirviente las... las, eh, las Viole y embarace, las viole y embarace y después nacen los bebés. eh, Ya que nacen los bebés, los dan en adopción a parejas de mujeres lesbianas. Ese es el negocio con el que mantienen todo y que también les ayuda a acercarse al título de, <coughs> de los más sucios del mundo. Y por otro lado, tenemos a Divine que vive en un camper ahí con su hijo. Eh, la, la otra no es su hija, ¿no? es, es Me, me una... quedó un poco
0: difuso esa, esa información.
1: Bueno, sí, y, me parece que y... es una... Adoptada y amiga de la familia. Sí, seguramente. Es parte de la familia, aunque no biológica. Y la madre de Divine, que es espectacular, que es una señora así gorda, mórbida, que vive en una carreola, en un perdón en un corral de bebé dentro del, del camper, y que está obsesionada con comer huevos. Así gorda, se le escurre la grasa, este todo el tiempo está con una, con una ropa interior ahí, eh, en la que se le escurre todo y se le escurren los huevos que todo el tiempo está comiendo de todo tipo, crudos, cocidos, revueltos, está completamente obsesionada con los huevos y tanto que está enamorada del hombre de los huevos, el que les lleva los huevos en una maleta este y que la atiende especialmente a la señora porque es su sueño materializado, el hombre que vende los huevos. Quiere más a los huevos, pero después de los huevos, el hombre de los huevos.
0: Bueno, de hecho, el hombre de los huevos dice, si usted me quiere la mitad de lo que quiera a los huevos, ya con eso seré el hombre más feliz del mundo. Está bien.
1: Está bien que el
0: hombre respete las prioridades de la señora.
1: No, y este... O sea, creo que está bueno este contraste con... con naranja mecánica... eh, como lo dices, ¿no? O sea, yo creo que es muy injusto Compararlas, y a la vez es muy divertido Compararlas eh, Y sí, o sea, si nos ponemos a discutir ¿Cuál es mejor? También es muy injusto Decirlo, porque bueno Ciertamente si Pink Flamingos es una Película, este Muy mala y muy fea Y creo que eso es lo bonito De, de la película, ¿no? Pésimamente Filmada, actuada eh, Pero quizás Intencionalmente hecha así, ¿no? Entonces es como, como comparar un monstruo que habla de la violencia y comparar por el otro lado a un pues una cosa artísticamente pues perfecta, estéticamente hermosa que habla también quizás de la, de la violencia. ¿no?
0: Yo creo que otra de las cosas que tienen en común es como... Evidentemente mm. una lo lleva más al extremo, pero... Eh, tiene personajes que son muy over the top, ¿sabes? O sea, que tienen un nivel de... O sea, no, no, no estamos ante unas películas que nos retraten gente del mundo real,
1: ajá, sino sí. que
0: tienen un nivel de actuación como muy llevado a al, al extremo. O sea, en todo cada, cada uno de los personajes de de, uh-huh. de Flamingos, exceptuando Divine, que creo que Divine es como la persona más... Eh, real entre comillas que podemos ver en en este film pero eh, por ejemplo en la naranja mecánica eh, pues, tenemos desde la familia de Alex o a, pues, hasta yo qué sé el, el, el psicólogo como lo que, bueno cada uno de ellos y es una ah. cosa que también me hizo gracia en, en es cierto, el sí. pensar en esto en, Claro que, claro, repito que Pink nos lo lleva a otro extremo, pero... Ajá, ajá, ajá. Pero en mi mente pueden convivir perfectamente en un universo similar.
1: Sí, sí, no, no había pensado en eso que dices, pero sí, ciertamente también las actuaciones, aunque muy bien hechas en naranja en mecánica, sí están en un, en un límite también, ¿no? Y acá, pues no necesariamente podríamos decir que son actuaciones, ¿no? No sé, en Pink Flamingos al contrario, uno podría decir qué pésimo actúan, ¿no? No podría decir uno esa naranja mecánica, pero en los dos están llevados al extremo, ¿no? De maneras maneras distintas. Eh,
0: Esta película la tengo que decir que la la abandoné a la media hora, que es cuando 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 envían los Marvel a a la chica esta a a investigar a a Divine y pasa la escena esta de de sexo con con el hijo de de Divine y lo que me me superó mucho fue lo de de la gallina muerta y todo eso esto a mí me superó me superó porque porque esto es real a mí esto no y esto como, mira, sabes que en ese momento no, no, mira que he visto cosas fuertes, pero en ese momento era como, no, eh, eh, esto es too much, eh, me voy a dar una vuelta. Y lo dejé. Sí. Y esta vez eh, tengo que decir que no era lo, que no es lo, bueno, es, es muy heavy, pero no es, lo, no es de lo más heavy que vi según avanzó el, el film, pero bueno, <risa> <risa> luego volvemos a eso. Alejandro, decías que esta película ha sido muy importante. Explícale a la chavalada sí, por Sí,
1: no, pues es que yo estuve bastante tiempo, yo creo que habrá sido de qué, de 17 a 18 o algo así, que estuve muy clavado en todo el cine porno. O sea, no solo de, de verlo y, y chaquetearme, como es obvio y como hemos hecho muchos, sino que estuve investigando más este como la historia del cine porno y los actores principales y la estética y la evolución y clásicos y... Y está bien cierto que no es porno, que si hay escenas porno este también. Aunque bueno, no sé si serían porno, pero si hay escenas gráficas de sexo, bueno, sexo real, en vivo, sí. sexo real. Bueno, por lo menos hay una mamada real. Esto ya ajá, por lo menos uno, ajá, por, mínimamente. Eh, y, y dentro de, de mucho de lo que leí en ese tiempo, libros sobre la historia y todo, y sobre el cine underground, leí mucho sobre, sobre Pink Flamingos. Y pues tenía muchas ganas de verla, ¿no? A esa edad y no tenía dónde conseguirla. Ya finalmente logré conseguirla ahí con, con un compa en el Tianguis del Chopo, en VHS. Y la vi y pues me impactó mucho. A, ahora que la estaba, que la volví a ver, volví a recordar lo mucho que me había impactado, ¿no? Los personajes, las situaciones, la estética. Eh, y sí, recuerdo que esa escena del pollo, yo también creo que fue la que más me más me impactó, ¿no? Y y creo que ahora también, o sea, más como en otro nivel, ¿no? O sea, cómo se están cogiendo ahí encuerados y y agarra un pollo y se mete el pollo ahí para cogérselo al mismo tiempo y lo van ahí matando y el pollo está sangrando y creo que eso es lo impresionante yo lo ponía en comparación con otros con otras pelis estaba hablando con unos compas de esta película y algunos me decían... Yo me esperaba que fuera más... Más gore, más impactante, ¿no? Tipo estas de... Del... De el... Centipede Man... ¿o ¿Cómo se llama esa? La de... Esas que cosen unos güeyes... Para hacer como un... Cien pies gigante y... Ah, como pues pelis no, no la he visto, sí. I no sí, pero no la he visto. Como pelis de ese tipo... Y les digo, pues a lo mejor sí... Pero la onda es que esas pelis... Pues sí están actuadas... Y esos son efectos especiales... Y todo el rollo, ¿no? Y acá... Pues eso, que sí maten al pollo... O que sí pase lo que pase en la escena final... A mí eso sí me pone como en un... En un mood distinto, ¿no? Donde los mismos actores tienen que estar en un... En un cierto mood y cierta... Cierta energía... Este... De la fealdad y de lo... Y de lo esperpéntico para... Para poder hacer una una película así. Lo que a mí se me perdió en un momento... y, Y me parece como gracioso
0: es el... Eh, el core de la historia de los de la envidia de los Marvel y su búsqueda por conseguir el, el título como las personas más asquerosas del mundo y eso es otra otra cosa que también es como muy actual que lo podías llevar a según cómo a, a, a como se vive ahora en redes y todo esto que cosa que también pasa con, con la naranja mecánica que p- puedes traer parte del mensaje de la película a hoy en día pero no sé cómo se vio en su día esta película pero se me hizo como muy muy vivo toda toda esta toda este esta batalla y toda esta búsqueda se me, se me hizo muy muy actual de una manera muy extraña pero es un pensamiento que no me abandonó durante durante toda la peli qué opinas
1: Sí, no, pues yo creo que... A mí mí me sigue pareciendo una peli muy actual, muy viva, muy fresca, muy este... (coughs) Perdón. Muy desafiante. Y a la vez muy, muy juguetona y muy... Muy fresca, o sea, creo que... Creo que para mí la peli logra desde lo, desde, logra desde la fealdad y desde la libertad tener como un montón de hallazgos, quizás inconscientes, ¿no? O sea, como que es una peli que al mismo tiempo no, es tan libre que no pretende, que no pretende gran cosa, siento, o sea, no es que ni el director ni los guionistas dijeran, vamos a hacer una reflexión consciente sobre tal o cual cosa en este mundo, Simplemente creo que son unos güeyes bastante fritos, tronados, rotos, este. interesantes, subversivos, que se juntaron y dijeron: pues vamos a hacer este desmadre y vamos a llevarlo hasta el. hasta el límite. Y dentro de esa diversión y ese jugueteo. La peli para mí tiene un sentido muy. muy natural y muy fresco y muy surrealista. y muy que, que llena de, de frescor, como. ...como el mundo... ...de una manera muy extraña... ...porque mm-hmm. es eso... ...es como dar, el, dar dar chance a que... ...a que la fealdad... ...y lo perpénticos... ...salga a la superficie... no ...y en este caso de es un modo muy juguetón... ...y completamente... ...absurdo y delirante y mal hecho... no ...y ahí se juntan como muchos de los elementos... ...que, que dices no al compararlo con la naranja mecánica... O sea, desde el tipo de tomas, la iluminación, la actuación, que es completamente inverosímil e increíble de los actores, las improvisaciones. O sea, como que este carácter delirante me parece que es lo que le hace como más... lo que le da el mayor valor a esta película, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo sobre esta peli y en la escena esta cuando... Cuando se van a vengar después de que eh, esta pareja de los que les quieren quitar la chamba les queman eh, la casa Divine, pues Divine va a vengarse a casa de de estas personas y, y empiezan... Bueno, en la escena original, en el guión, tenían planeado que iban a tocar todas las cosas como locos, ¿no? Y a restregarse con todo. Pero ya estando en esa los actores empezaron a lamer todo. Dijeron, pues, ¿por qué no lo lamemos? Y el director dijo, ah, pues, increíble, ¿no? Y entonces empiezan a lamer cada uno de los objetos y a restregarse en ellos. Pero ese tipo de escenas son, pues, completamente absurdas, surrealistas, delirantes, como que, como que uno dice, ¿qué chingados están lamiendo esos güeyes toda la casa? ¿No? Y, este, y, y al mismo tiempo están lanzando la, la maldición de su asquerosidad sobre ella y de pronto los sillones cobran vida y empujan a, a los dueños de la casa cuando regresan. O sea, el nivel de absurdo de todo ese tipo de cosas es, es maravilloso, ¿no? Y creo que, que, en, que en otro contexto a veces los autores o los artistas no se permiten esa... Ese nivel de absurdo, ¿no? Decir, pues vale madre lo que salga, ¿no? Casi, casi vamos a seguir el flujo de esta porquería que estamos haciendo y vamos a llevarla hasta hasta las últimas consecuencias y creo que en eso aciertan de un modo muy impresionante, ¿no? O sea, a mí se me hace así como muy muy revolucionario, muy revelador esta esta libertad de la fealdad que alcanzan en en esta peli.
0: Otra de las cosas que tiene, que no es directamente en común, pero se me me, me venía todo el tiempo a la cabeza, es la banda sonora es muy guay. Mm Es muy interesante de esta película. Y hay hay canciones que me gustan mucho. Y y no pude dejar de pensar en Alex eh, cuando estaba Mm. súper enojado porque porque le han hecho pensar en, en... en escenas que ahora en un momento de la película le causan repulsión Eh, las canciones del bueno de Ludwig van y
1: hay canciones... Especialmente la novena sinfonía ¿no? eh,
0: Especialmente la novena sinfonía y en esta película eh, hay una canción que me gusta mucho que eh, estará para siempre (risa) para siempre marcada eh, por un por un ojetillo cantador Dejémoslo así. Sí,
1: ¿qué te pareció esa escena donde. No fue, donde pues sale, ya lo acabo el, de decir. El, ano, el ano más famoso de todos los tiempos, Juanchito.
0: Pues. Pues eso, te digo que no voy a poder volver. A escu- Antes, cuando escuchaba esa canción, eh, me acordaba de, de Family Guy y ahora ya está. No 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 podré ver otra cosa que.
1: Pero describeles, describeles esta escena. No, 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 me, no, me, siento,
0: no me siento capacitado.
1: <risa> que, lo, que
0: lo descubran y que te den las gracias después.
1: Pues es ese. Es, pero, es, pero pero sí, pero. Vean, me, vean esa escena.
0: Pero me obligué no, no, a mí no, no, mismo a no apartar la mirada. Ni esto ni al final. Que me costó. ¿eh?
1: Pero es un gran truco ese que hace el, el hombre este con su ano ¿no? No no claro es, 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 un, es muy impresionante. Eh, claro,
0: evidentemente ese, no, no no pongo, en, no pongo en, duda, en duda la enorme capacidad que tiene ese hombre.
1: De aquí, un saludo si es que... no de, eh, Uno de estos amigos que vieron la peli Que la discutimos un ratito Es, es un, un chico que es, que es gay Y él decía que tenía muchas ganas de ver la película Porque también es pues como legendaria, ¿no? Icónica dentro de la comunidad LGBT y, y uh-huh. todo el rollo, ¿no? Nunca la había visto y, y lo empezó a ver Y no le gustó nada, 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 nada y de pronto cuando es esta escena del, del tráiler Dice, bueno, ya ve que se encuera un tipo Y dice, bueno, por lo menos le voy a echar un taco de ojo Con el tipo este encuerándose y le voy a ver las nalguitas Pero empieza a hacer el truco este con el ano Y dijo, no, qué horror Nunca había visto una cosa tan, <risa> tan horrible Y se una... espantó y no 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 le eh, gustó la escena
0: Una de la, las joyas de, de, este, de esa película Es eh, la señora Connie Marvel Ajá y suelta. hay unas cuantas perlas que va soltando, como en la primera entrevista que hace de trabajo, cuando le está diciendo a la chica que se vaya a la mierda, lo de, cuando le dice, ojalá y todo el mundo tuviera eh, la, la, la suerte que tienes tú y no conocer a Divine, pero la, pero la tienes que conocer. Sí. O, o, o cuando están ahí enrollándose con, con, con su pareja y le dice que lo quiere más que a su propia mierda, es como... ¿Se, chupándose puede, le, los pies, ¿se y, le puede ¿no? decir algo más bonito a una persona, Alejandro?
1: No, 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 yo creo que definitivamente no, no. Y, y o sea, es que si le empiezas así a diseccionar, está llena de estas joyas así incoherentes. O sea, el tipo este que, el esposo de ella, del, del Connie Marvel, que suele acosar a las muchachas, envuelto en una gabardina, se encuera en los parques y les enseña el pito pero con un salchichón amarrado, ¿no? Este, y a las mujeres gritan y les roban las bolsas que están ahí, ¿no? Hasta que al final, pues, sale un, una mujer con, con polla y se la, se la presume y él sale corriendo espantado, este, pues la escena esta que también es, yo creo que esa es de las más impactantes también, después de que lamen la casa, este, Divine y su hijo, justo, ¿no? Que, que empiezan a, a coger, la mamá con el hijo, no le dice te voy a dar un regalo que ninguna madre le ha dado a un hijo y pues le baja el pantalón y se la empieza a chupar ahí en vivo y y le dijo sí madre, sí, no, qué gran regalo, sí mamá y con esto vamos a echar la maldición a la casa es bastante impactante, ¿no Ponchito? Sí,
0: mira, esto lo voy a decir y se se va a morir un gatito en el mundo porque cada vez que alguien dice esto se muere un gatito por ahí pero yo creo que en esta película eh, es justo decirlo, pero creo que es, no es una película que se pudiera hacer hoy en día
1: ¿sí? Yo, pues sí, poca poca gente se atrevería a hacerla, ¿no? desgraciadamente sí. bueno. desgraciadamente pero creo que yo creo que sí, que los artistas tienen que hacer este tipo de cosas para que no las haga la gente en la vida real ¿no?
0: interesante reflexión no sé a dónde nos llevaría a seguir ese hilo de pensamiento pero maybe <risa> ¿qué te parece si saltamos aunque sea falta, momentá...
1: falta un par de cosas más Ponchito, no hemos platicado de la escena más icónica de esta película que es legendaria de cuando que me permitiría describir para que se animen a verla tus radio escuchas, nuestros radio escuchas, los radioescuchas escuchas de Ponchorama. Venga, anima cuando, a la gente que vea
0: como... <risa> Venga.
1: Va. Que es este. Pues que es una escena que, de hecho, el, el actor eh, de Divine contaba, bueno, que, que era un personaje en sí uh-huh. Divine, ¿no? Fuera también de, de la película. Contaba que, bueno, que, que Pink Flamingos su mamá, porque se hizo muy famoso también gracias a Pink Flamingo, su mamá le quería ver la película y le decía no, no la veas mamá, por favor, no no la veas y que para filmar la última escena con la que cierra la película estuvieron siguiendo literalmente un perro durante horas por la ciudad apuntándolo con las cámaras, un perro ahí callejero, para justo en el momento en que le dieran ganas de hacer caca pues Divine se acercara tal cual como lo vemos en la película tomara la caca fresca del perro del... De la acera y se la llevara a la boca y se la comiera, eh, mostrando cómo se la come la cámara y mostrando los dientes manchados de, de mierda. Y que después de acabar la escena y de filmar, pues estuvo ahí el actor llamando a al a servicio de salud diciendo: Oigan, es que mi hijo, este, mi hijo bebé se comió una caca sin querer, no le va a pasar nada, no hay peligro de que le pase nada. Dijeron: No, no, no pasa nada. ya dijo: Ah, bueno, pues ya, no pasa nada, ¿no? Eh, pero recuerdo que sí esa, esa, esa escena me impactó también muchísimo Y había olvidado ya yo La otra escena que fue Yo creo que legendaria Para nuestra adolescencia O habrá sido sí, en esa época Ponchito Que me acabo de enterar que creo que fue falsa Que no ocurrió tal cual Pero no sé si tú llegaste a ver Que yo creo que sí Two girls and one cop No El video que circulaba por internet No Busca, Googlea por ahí Two Girls and One Cup, no, porque si no 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 viviste una adolescencia normal entonces Ponchito. No,
0: ya no te, sí, no, no te creo.
1: No, no tienes que ver, tienes que verla Ponchito porque este fue de las cosas que más abrieron mis ojos en la en la adolescencia haber visto. Seguramente los radioescuchas sí la habrán visto porque me parece que no es normal que Poncho no la haya visto. Yo creo que cuando la vea se va a acordar y va a decir, sí, sí, claro que sí la vi.
0: Bueno. No prometo (risa) nada.
1: Promete, promete, Ponchito.
0: Bueno, vamos a escuchar un trocito de la novena sinfonía y vamos a hablar de la naranja
1: mecánica. (tose)
0: All this
1: about sin. like that. anyone. Beethoven just music. Are you referring to the background score? Yes. You've heard Beethoven before? Yes. So you're keen on music?
0: Yes. Alejandro Carrillo, de qué va la naranja mecánica?
1: Eh, la naranja mecánica La naranja mecánica Pues es la historia de De Alex Large Y una pandilla Y su pandilla de drogos, druggies Como Como, como aparecía en la, en la traducción eh, Bueno Y su pandilla de ...su pandilla de camaradas hiperviolentos... ...de drogadictos hiperviolentos... ...que andan... ...por las calles de lo que parece ser un pequeño pueblo... ...ciudad, no sé... eh, ...aterrando a toda la... ...a toda la población... ...pateando vagabundos... eh, ...violando, asesinando, haciendo cualquier cosa que se les pasa por... ...por la cabeza... ...finalmente le tienden una trampa a, a Alex el líder de esta pandilla los, los compañeros y lo, lo apresa la policía lo tienen preso por lo que serán 10 años pero la después de dos años la condena se reduce porque Alex entra a un nuevo tratamiento para ser reformado de toda violencia y él accede gustoso porque eso lo va a hacer salir de la de la prisión y pues bueno el tratamiento tiene que ver también con esta otra icónica imagen que todos, aunque no hayan visto naranja mecánica, tendrán en la, en la cabeza, tanto por los Simpsons como por otras muchas referencias, donde sientan a Alex en una sala de cine eh, bien amarrado y con unos aparatos en los ojos para que no pueda cerrar los párpados y le proyectan sesiones maratónicas de, de violencia, ¿no? De, ...chicos violando a alguien... ...chicos pegándose entre sí... ...imágenes de guerra, atrocidades... ...y en algunos casos con la... ...justo con la novena sinfonía de Beethoven... ...de fondo... ...después de cuyo tratamiento... ...pues sale curado Alex... ...de nuevo al mundo... ...de afuera... ...pero para su... ...desgracia... ...cada vez que intenta ser violento... ...o tiene algún pensamiento... o, ...o intenta hacer alguna acción sexual pues se le viene todo aquello terrible que sintió mientras le estaban haciendo esas sesiones maratónicas, una sensación corporal terrible de sentir que se va a morir y y pues está ahora condicionado para para ya no ser violento. ¿Cómo ves? ¿Agregarías algo? Eh,
0: No, bueno, eso es lo
1: eh, de lo que va
0: la película que es muy interesante porque la película lo que nos viene a a discutir es sobre el libre albedrío, básicamente. Que es una de las cosas que cuando... Si nos centramos en en, en la parte central de la película, que es cuando está recibiendo el tratamiento y el por qué está recibiendo el tratamiento Alex, eh, es muy interesante la reflexión que hace el cura, que Alex hace el acercamiento para... Para él porque quiere engañar quiere, quiere engañar el sistema para poder salir de la cárcel es por eso de, empieza a leer la Biblia y todo esto para acercarse al cura bla, bla bla y cuando se prueba la eficacia del tratamiento la, la reflexión que hace el cura es la es la que es interesante no es que no es que él esté curado no es que él esté decidiendo decidiendo no volver a hacer lo que es sino que eh, es este tratamiento inhumano al que, ha, al que ha sido expuesto y qué pasaría si se, que, si se universalizara ¿Qué, que sería un nivel de crueldad eh, incluso aún mayor que las fechorías que puede haber hecho a cualquiera de los condenados que hayan sido expuestos a esto
1: sí, sí, sí Creo que sin duda trata también, trata de de eso y, o sea, de de hacernos pensar, ¿no?, sobre qué decidimos cuando lo decidimos, ¿no?, y qué es el bien y qué es el mal. Si el el mal tiene que ver con simplemente no dañar a a los demás o con con no pensar en dañarlos o con, con no convivir con ese mal de algún De algún modo, este... Pero a mí lo que... Además de lo que dices, que se me hace bien interesante, es... ¿Qué pasa cuando en alguien, cuando cortas... O reprimes de tajo, o cortas de tajo... Esta... Pues esta esta violencia y sexualidad, ¿no? Es casi como hacer una, una especie de lobotomía en alguien, ¿no? Eh una operación para quitar una parte del cerebro que contenga toda la violencia y, y maldad y sexualidad, ¿qué, ¿qué se convierte alguien en el mundo ante eso? ¿no? Porque ciertamente deja de ser violento, pero al mismo tiempo deja de poder relacionarse ni con su violencia ni con sexualidad. Digamos, no es que deje de ser violento, sino que ya no puede expresar su violencia ni su sexualidad. Eh, ¿Qué pasa cuando dejas te de cercenas a ti mismo de eso? Pero es eh... que la cosa... Lo,
0: lo interesante que... No, no sé si había pensado nunca sobre esto, de, sobre naranja mecánica. Pero la cosa es que no es que él no quiera. Ajá. O sea, no, no, es, no es que él haya dejado de disfrutar con estas imágenes y con, con esto. Sino Ajá. que le causa este estado de, de repulsión máxima. O sea, no es, no es ¿Sí? que él, los, no es ni, ni siquiera... Es más, bueno, no, es que hay que pensar que es más cruel si esto una lobotomía, pero de, de una, una parte pasa lo que tú dices, que es como eliminar completamente esta, este pensamiento, pero, y lo, lo otro es castigar a la persona constantemente con, con esto.
1: Sí, sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo. O sea, creo que lo que se le cercena a él es la capacidad de relacionarse con su propia... eh, violencia y sexualidad, o sea, sí la tiene pero no la puede expresar de ningún modo y entonces, cuando no la puede expresar de ningún modo, se me hace como una metáfora muy interesante también por la parte de la música ¿no? Ellos no tenían planeado que él dejara de de gustarle la música, le pusieron de forma incidental este la novena sinfonía de Beethoven y parece ser como un efecto secundario, pero me parece a mí que que es central porque para mí habla de eso, o sea, cuando uno deja de, cuando uno reprime ciertas cosas dentro de sí, también termina reprimiendo por consecuencia otras, o sea, es decir, cuando uno no puede ser un ser humano completo y experimentar todas las, pues todos los tipos de sentimientos, formas, cosas que tienen los seres humanos, tampoco puede expresar otras, o sea, sé que la, la, la analogía con la lobotomía no es tan exacta... ...porque sé que Alex no es que haya dejado de ser violento... ...pero es justamente si extirpáramos la parte del... ...es como si estuvieran en el mismo... ...¿cómo se dice? Pues no sé, en la misma parte del cerebro... ...la violencia, el sexo y la música... ...en, mm. en el mismo lóbulo temporal... ...entonces uh-huh. si extirpamos eso, pues también se va la música... ...entonces es como, para mí es una forma interesante de... ...reflexionar también en otro plano... Sobre cómo si reprimimos ciertas partes en nosotros, también reprimimos otras. O sea, no es que que el ser humano sea una una cosa donde voy a quitar solamente esto, sino que si quito solamente esto, pues termino quitando al ser humano. O sea, y sé que en un plano eso es muy controvertido, ¿no? O sea, en el plano del, por ejemplo, del, del señor, del escritor y de la esposa que violan y que se muere después de eso. Sería muy controvertido decir, pues sí, que no quiten la expresión de la violencia, ¿no? Pues porque ellos son los directamente afectados. Pero en otro plano, sí que es muy dañino. Y creo, o sea, es que es bien interesante porque la película juega con eso. Si ves la posición del del alcalde este que es el que propone todo, dice, pues nos vale madres lo que sea, pero se va a acabar el crimen y la gente va a dejar de sufrir porque la maten, la violen y lo que sea. Entonces, uno podría decir en otro contexto qué bonito que ya no va a ocurrir nada de eso. Pero en un contexto más profundo, eso ocurre gracias a que el ser humano deja de ser ser humano. Claro. y Y que está muerto en vida. Entonces, está cabrón porque viene muy a pie con esto que estábamos hablando ahorita de... De lo políticamente correcto, ¿no? O sea, ¿qué pasa en una sociedad cuando se cercena la expresión de lo violento y de lo que está mal visto? O sea, ¿qué va a pasar en esa sociedad ultrapolíticamente correcta en unos años si si cada vez se deja de producir menos este tipo de cosas como como Pink Flamingos que nos incomodan, que, que están fuera de la norma, que son feas, que agreden a todo el mundo, que son racistas, discriminatorias, ¿qué va a pasar? O sea, por un lado podemos decir, y yo lo apoyo completamente, que qué bueno, que qué bueno que, que ya no pasen esas cosas porque la sociedad va a ser una, ciudad, una sociedad donde haya menos agresión y menos, eh, pues sí, me, menos agresión ¿no? y menos ofensas en ese sentido, pero en otro sentido va a pasar lo mismo que le pasaba a Alex, porque vamos a cercenar. Pero lo peor es que no es cercenar. Porque aunque esas expresiones sigan sin surgir públicamente, van a seguir dentro de nosotros. Igual que seguían dentro de Alex. La única cosa es que ya no van a ser expresadas. ¿Y qué es lo que pasa al final de la película? Que cuando el tratamiento deja de funcionar por lo que sea. O sea, cuando cambia la cultura. Cuando cambia lo que sea pues la violencia va a emerger porque seguía ahí en el fondo, ¿no? Que es esta última escena donde Alex realmente ya se está curando porque está pudiendo volver a sentir esa violencia. No sé, a mí me hizo pensar en todo eso. Eh,
0: sí, bueno, es que es, es esto de condicionar, condicionarnos a sentir algo eh, según lo que estemos viendo. Y sí, es que, de a ver, alguna Dime.
1: No, no, no O sea, un poco para complementar esto que dijiste de la condi- Del condicional, O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo si ahorita cada, cada vez que alguien intenta O dice algo fuera de lugar O discriminatorio O machista, o xenófobo Todo el mundo sale y lo apalea públicamente ¿Qué va a hacer esa persona? Que ya no va a decir nada Entonces Eso por una parte es muy bueno Pero por otra parte no significa que esa persona haya reflexionado de por qué qué está malo dañar al otro, de por qué qué está culero hacer esos comentarios. O sea, no no, no, no se va a haber curado porque no entendió al otro, simplemente se le reprimió. Y creo que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que le pasa a Alex. Alex no podía decirlo porque... Es decir, si, si me callo si mejor me callo porque si no me apalean entre todos y, y me corren del trabajo y lo que sea. Pero no significa que yo por dentro no esté firme en mis creencias, ¿no? Y eso es bien peligroso. Sí, bueno, eso es como una reflexión que, que,
0: que se está haciendo con todo esto como lo llamado, entre comillas, cultura de la cancelación que es exactamente eso si estás con ya condicionando a la gente a que piense lo que va a escribir piense lo que va a decir si el, la censura viene por, por, por esto por parte de no, no voy a decir esto porque si digo esto voy a quedar mal en vez de por qué está mal lo que vas a decir que no no uh-huh. al final no se termina haciendo esta reflexión y al final eh, como como sociedad llegamos a, a tratar de corregir algo que está mal a lo mejor muchas veces eh, en vez de pensar en, en, en cómo enseñar a corregir una situación, llegamos a, a, a taponarla haciendo que la otra persona lo vea como una afrenta y, y crear y creando estos eh, esta división que lo que hace que es que en realidad eh, no puedas re- realmente remediarlo porque estás creando como dos bandos, ¿sabes? Y estás creando una batalla cuando lo que deberías de hacer es... Eh, que bueno, que eso también de- depende la, del caso y la situación. Pero llevando a esto que realmente, en el caso de Alex, por evidentemente no era una solución para él.
1: Claro, sí, porque imagínate cómo va... Ya, ya que se le pasa esto a Alex... ¿Cómo va a regresar Alex? Yo creo que va a estar mucho más cabrón que como estaba antes, ¿no? Es que Alex en toda, la película,
0: muchas... en toda la película nunca hizo una reflexión sobre... no Es, es más, no. él no, no, no tenía ni siquiera que hacer una reflexión sobre el bien y el mal, sobre el bien y el mal, porque él es consciente de, que de lo que está haciendo está mal. Ajá. Pero es lo que, pero, pero, pero es lo lo que, que le hace sentir lo vivo y lo que le hace sentir esto. Él va expresamente a, 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 a buscar esto. Y él durante el, todo el tratamiento, él, él, de hecho, se, se somete al tratamiento por, por meter colmillo y por querer salirse de esta, porque es como, a ver, esto es una chorrada, no va a funcionar. Luego se da cuenta del precio que ha pagado. Eh, pero él, él en, en ningún momento, ni siquiera en, eh, eh, cuando está sintiendo esto de que se está sintiendo a, casi a morir, Hace esta reflexión, ni siquiera cuando se da cuenta que a la casa a la que ha llegado es la, la casa donde violó a, sí. a, a esta mujer. O sea, no, ni siquiera... Es lo que él es que ese no es el que daño se den he cuenta
1: para que no se lo chinguen. Pero no, no, en ningún momento es siente más, culpa ni remordimiento ni nada.
0: tan No siente culpa ni remordimiento que al final el señor termina descubriéndolo porque el muy capullo se está dando un baño y empieza a cantar la canción que estuvo cantando mientras eh, que es Singing in the Rain... Eh, que estuvo cantando mientras violaba a, a esta mujer o sea, imagínate esa...
1: sí. sí no, está está bien, está bien está bien cabrón
0: y al final lo que nos está enseñando esto es que eh, el, el monstruo que vive dentro de Alex eventualmente si no se hubiera curado, hubiera buscado otro vehículo para volver a a estar donde estaba porque a él lo que le jode es no poder Hacer lo que hacía más que porque lo hacía.
1: Pero al final parece ser que ya va a poder, ¿no? A mí me queda como esta imagen. Sí, sí, pero porque lo curan. Ajá, porque lo vuelven a curar.
0: No se se meten en el exactamente qué hicieron, pero...
1: Ajá, en qué hicieron, sí.
0: Pero sí, hay drogas de por medio, porque de hecho él está drogado mientras está en la otra parte. Supongo que tiene que haber con una maneras de revertir la situación que al final también la revierten por, por cuestiones políticas porque él al claro. final se ve se ve envuelto en un en un tema político él entra en esto por un tema de política y termina saliendo por por lo mismo que te, que te digo que es una película que que va ganando con el tiempo
1: porque está está viva todo el tiempo Hasta en eso mismo. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita yo tampoco lo había pensado tanto, pero ahorita que estábamos platicando de esto, creo que sí, o sea, es tremendamente actual lo que está pasando en esta película, ¿no? No no sé qué tanto hasta más actual que que lo que estaba pasando en en aquella época. O o en un nivel diferente, ¿no? Pero. Pero creo que sí es, es, es extremadamente actual de alguna manera, ¿no? Poder pensar de qué manera nos. Estamos intentando curar a la sociedad, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Sino que estamos condicionándola nada más para que actúe de cierta forma. Está. está cabrón. Y, a, y además también porque lo estamos curando. Porque, justamente, ¿no? Muchos de los. de las políticas que se imparten desde el gobierno. Pues tampoco tienen que ver realmente porque el gobierno crea en eso. Sino por claro. quedar bien con los votantes, quedar bien con la política y la norma la norma mundial
0: es más hay hasta una cosa que me pareció tan tan real o sea que es que sus drugos terminen siendo policías me parece como lo más real y lo más normal es como esta gente ultra mega violenta eh, solamente puede terminar o de de animalada y nos van a cancelar por esto pero que pase lo que tenga que pasar esta gente ultra violenta y media tarada solo puede terminar como portero de discoteca, como policía. O
1: en el ejército. Sí, 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 pues sí. O, pues sí. O como actor o como escritor que se den el chance de escribir de esto. Pero no, normalmente no tendrían ese interés los... los estos pequeños drogos
0: ¿no? no, pero es que eso lo he pensado bueno, evidentemente no puedes generalizar pero eh, cuando tienes un gusto por impartir violencia qué mejor vehículo que un claro. cuerpo un cuerpo de seguridad que te permite de una manera eh, muy flexible eh, impartir esa violencia sobre sí, todo sí. sobre todo en según según, en según qué zonas que mira, es que te, ha tocado, po- te ha
1: tocado Ponchito allá?
0: Eh, aquí, en no. ¿Eh? Yo diría que no. Pero ahora me voy a ir un poquito, pero voy a hacer un pequeño énfasis de, bueno, de, de actualidad. Voy a meter un poco de actualidad aquí. Que es como, eh, en las últimas semanas yo, como supongo que medio planeta, han, han estado viendo la, la serie de Damer, el monstruo, creo que se llama. Y... Uno de los ases- Bueno, durante todo el tiempo que pasa esto, te queda como bastante claro que los asesinatos pudieran haberse evitado si la policía hubiera sido más rigurosa y si hubiera actuado de una manera eh, justa y con un poco de sentido común. Pero bueno, eso también tiene que ver con la época, con el racismo, con todo esto. Pero también tiene que ver con que... La palabra de, al final de los cuerpos de seguridad es casi sagrada, ¿sabes? Es como si ellos dicen que eso fue así, fue así, y no se les puede escribir de ninguna manera. Y luego, si a lo hacen mal, eh, se les puede echar, pero en realidad no se les puede echar porque forma parte como de el sindicato de policía, que te, al final todos todo eh, entre ellos se protegen, bla, bla, bla. bla. Pues esto. Entonces, me, viendo esta película, viendo qué pasa, esta, esta situación es como, of course, que tiene todo el sentido del mundo no, no me parece super mega exagerado que esta gente al final no. termine viendo, viendo como una vía de escape para su para dejar salir todas estas cosas obviamente no voy a generalizar y no voy a decir que todos los policías son los putos enfermos sí, pero no me extraña que bastante gente del cuerpo de seguridad sean neofascistas y cosas de estas porque ¿por qué no?
1: sí, sí, sí Digo, como dices, no, no podemos generalizar, pero creo que sí, pues sería una, una, una vocación bastante eh, apetecible, ¿no? Si, si no quieres estar del otro lado, si, si tienes un, un, un hambre como la parecida a la, de, a, la, a la de Alex de Larch. Alejandro, ¿cuál es
0: la canción que más odiarías que te hicieran odiar?
1: Ah, buena buena pregunta mm. Ay, pues es que hay tantas mm, Pero quizás yo diría una una que sí es como de mis favoritas sí, De todos los tiempos Que sería eh, Working Man Blues número 2 de, de Bob Dylan quizás esa quizás esa okay. tu Ponchito Uf, pues no lo sé eh,
0: como todo el mundo sabe soy muy fan de Oasis así que pues, supongo que una canción de Oasis no sé cuál es que no, nunca he decidido exactamente cuál es mi favorita pero alguna de Morning Glory supongo
1: wow
0: entre, entre la canción 3 y la 12 <risa> Eh, sí, es una putada muy putada que me hicieran eso.
1: Ah, es que es muy terrible, ¿no? sí, no, no manches.
0: Pero bueno, por fin hemos hablado de Stanley Kubrick, aunque nos hemos centrado en otra cosa, más que en cómo es no, su
1: No, pero justo eso, ¿no? lo que contrastábamos, o sea, me parece que en contraste, digo, no solo, no solo en contraste, no solo con Pink Flamingo, sino con muchas otras. Pues toda la cinematografía es exquisita, el montaje de las escenas, la, las actuaciones, eh, el guión, los movimientos de la cámara, es, es, es maravilloso, es maravilloso. A mí, o sea, disfruto mucho la película también, verla cómo va avanzando en la trama, este que bueno, debe también mucho al libro, que no he leído el libro, pero lo tengo ahí pendiente, el libro de de Naranja Mecánica, que por aquí tengo, pero nunca lo he, nunca lo he leído. Que habrá que leer, leerlo también, ¿no? Pero, pero bueno, Stanley Kubrick también solía y le gustaba mucho adaptar adaptar libros y llevarlos a la pantalla. Sí,
0: bueno, es, él es bastante libre con sus adaptaciones. sin ir mal sí. los, Es muy famoso el que, por ejemplo, Stephen King odia. La adaptación es plan, tan libre que hizo de... El resplandor. Pero bueno. ¿Cuál es su película favorita de Kubrick?
1: Uy, oh, pues... Creo que no he visto todas. He visto bastantes. Pero yo creo que... Pues sí, La Naranja Mecánica sería una de ellas. Eh, aunque también me gusta mucho. Y me pega muchísimo la, la última que hizo. ¿no? La de Ojos Bien Cerrados. Eh, me gusta mucho esa peli. ¿A sí, ti no,
0: a, a A mí me gusta...
1: Tengo que bueno. volverla
0: a ver. Lo último que he visto, eh, lo último que supe de ella es porque estuve escuchando un podcast sobre esta película y me fascinó bastante ese, ese episodio de ese podcast. Que lo recomendaría ahora mismo, pero no me acuerdo cómo se llama. <risa> lo pondré por ahí. Eh, pero mi película favorita de Kubrick es el Resplandor. el Resplandor.
1: El Resplandor, sí, también. Bueno, 2001 también, 2001 también es enorme. Tiene tiene bastantes buenas.
0: Bueno, es que cubrí que básicamente es Dios,
1: pero bueno. Algo estábamos. Algo, algo habíamos había visto, ¿no? Hace poco sobre. Ah, hay, claro.
0: Hay, hay un documental en... que, que recomiendo Ajá. muchísimo que se llama Room. Eh, no, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero es la habitación en la que termina entrando Dani en el resplandor. Y es un falso documental, pero es súper interesante en el que hacen dan como validez de, en, de la, la idea esta de que Kubrick eh, filmó la llegada al, al espacio a, a la luna, que realmente no se llegó a la luna, sino que lo filmó Stanley Kubrick. Y este documental que es un falso documental, obviamente, es súper interesante, es muy 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 chulo.
1: Ah, va, 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 no, yo me acordé ahorita de un musical que vi, sí, es cierto, creo que no te conté, ¿verdad? ¿O sí te conté? No De un, un el único music, un musical, que vi que me gustó muchísimo y que vi recientemente Que es de los pocos musicales que me han gustado en la historia No sé, este, si lo amé No, 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 neta, acuérdate que lo odié con toda mi vida <risa> Todavía necesito vengarme de ti bueno, con Pink Flamingos ya, 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 ya sabré aquí ya lo hice un poco. Este. No, este, se llama All That Jazz. Ah. No sé si ya lo viste, de Bob Foss. No lo he visto, sé qué es, pero no, no lo he visto. Buenísima. Y, y hay, una, hay una parte de la película donde. donde el, el actor dice así, de como. Hace como una reflexión así de Kubrick. Eh, y, y Kubrick también dijo esa película que era como la película más grande que había visto de todos los tiempos. Pero, este. Me acordé también de la estética de esa película y la manera en la que está filmada, comparándolo ahorita con Con Kubrick. Y, y si algún día hacemos un especial de musicales, podríamos ver esa. Llegará. Todo llegará. Vientas, vientas, vientas.
0: Bueno, y ahora mientras vuelve a sonar Ludwig Ma Beethoven,
1: eh, Alejandro, dile a la gente dónde te puede encontrar. Pues yo estoy ahí en el Alex Punto com, a-l-e-t-z el alex.com y ahí están todas mis redes sociales y, y todo bueno y a mí me pueden encontrar en
0: arroba poncho forever en twitter y en instagram y de momento esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y adiós